Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men vi kör väl då, då så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbådspodden Avkast. Josef Pujol nere från Frankrike höll jag på så här, men så slidar jag över och kommer på att så är det ju inte. Du har ju åkt hem till Stockholm och glömt poddgrejerna nere i Frankrike. Så att eh, om lyssnarna har några invändningar emot den på sistone positiva utvecklingen på ljudkvaliteten och vändningen till det negativa nu så kan du ju ta det med dig Josef, eller hur? Ja, det blir bara ett litet hack i kurvan. Nästa söndag så är jag tillbaka på den franska kusten och allt det som vanligt igen. Låt det känna som en påminnelse över hur det faktiskt har låtit i typ fem år. Precis. Och hur jävla bra, hur jävla bra vi är nu. Mm, ni får inte glömma ja. det och vi är tacksamma för att ni fortsätter stötta oss. Men ni som inte stöttar oss, fatta hur jävla bra vi brukar vara. <laughs> ja, precis. Ja. Vi, vi, jag tycker vi är inte bra, men utvecklingskurvan är ju positiv uh, i alla fall. What? Jordmässigt är vi ju bästa handbollspodden i alla fall. Jo, jo, jo. Men det är... Charlie, du ska åka till Stockholm två gånger kommande vecka och kommentera mm. matcher nere på västkusten. Hur känns det egentligen? <laughs> Jag bara vänjer mig vid det nu mm. Så att jag, det är ett jädra pendlande till Stockholm den här veckan Först ska jag dit på tisdag tur och retur Spela in avkast Och sen som du säger så ska jag kommentera RK då Från Stockholm Och sen på torsdag ska jag kommentera Helsingborg Hammarby också från Stockholm Så att det, det är ju så vi jobbar nu för tiden va ja, Det är ju lite märkligt Men så är det i helgen har det ju varit kuppfinal va? En eh, spännande batalj som eh, hemmalaget eh, visst gjorde en ganska bra match men bortalaget gick och vann. Och nu inför turen då så kan man ju tänka sig att det kan bli eh, en tuff resa för eh, det bortalag som ska åka till Partille va? Och ställa upp sitt manskap emot ett Sevehov som ser ut att köra över allt motstånd som finns. Alltså, vad fan ska vi säga om den här finalen? Har vi sett en större klassskillnad i en final någonsin? Såklart inte i kuppen, för det har vi ju knappt sett några finaler alls, men överhuvudtaget i en final. Minnet är kort ibland, men det maggen håller ju med i alla fall. Men... Var inte... Fan, var det inte någon SM-final för länge sedan som, om det var Sevehov Kristianstad kanske? Sevehov Guif? Sevehov Guif! Sevehov Guif! Det var väldigt ojämnt, typ 36-21. Ja, men det var så, som det blev idag typ. Nej, men den, blev, den var över i halvtid, var det inte så? Ja, men så var det ju med den här också. Vi kan ju... Eh, 16-7 i paus, 8 maj 2011. Mm. 35-18 slutresultat ja men, det är... ja men det är Ungefär i paritet med Vad H65 hör lyckades mäkta Med emot Sevov idag För att de fick ju bara ihop 10 mål I första halvlek på hemmaplan Medan Sevov då skrapade ihop 21 Alltså 21-10 I paus och sen slutresultat 41-23 Det är inte kul för Ola Månsons Manskap 
att åka till Partille med det i ryggen. Va? Vad, vad tycker ni förresten om det här att man har final i dubbelmöte? Jag kollade både matchen idag och matchen igår med människor som inte är så handbollsintresserade i vanliga fall som reagerade väldigt starkt negativt mot dubbelmatch i final. Att det ska vara enkelmöte liksom. Ja, enkelmöte eller serie får det väl vara. Mm. Det här med dubbelmöten är ju det sämsta tänkbara. <laughs> Säg ja. den här glada gamängen. Ja, <laughs> nej, men just i kuppformat så tycker jag ju, där är ju och det gäller ju även slutspelet generellt där tycker jag att det ska vara enkelmöte. Och det är det ju i de flesta andra kupper, i alla fall i alla de länder som jag har verkat i. Eh, så det är ju standard. Sen så kommer du nästa år i och med Final Four så blir det ju för sig enkelmöte i finalen. Mm. Eh, ja, men, men, och jag tycker egentligen att vi kan spara det mesta av kritiken mot formatet eftersom mm. i år är en sån parentes. Men skit att det är dubbelmöte och ännu mer skit att det är över två veckor emellan mötena. Och Ännu mer skit att returmatchen ligger konstigt till för att eh, ja, SVT vill bestämma lite när det ska ligga och sådär. Ja, men det enda ska ju vara för framtiden då. Det är om det blir dubbelmöten i kvart och åttondel och sånt där. För det tycker jag också att man kan justera. Mm. Men, men ja, vi får väl se lite. Alltså, Svenska kuppen har ju... Det blir en smygstart de här två åren innan det här Final får konceptet börjar och, och jag tror att kuppen kommer ju sätta sig mer alltså om man får hoppas och spekulerar i så kommer det ju bli en folkfest liksom och då kommer också prestigen i det öka ännu mer mm. Mm. Om vi, vi kan ju fokusera på det som var positivt då, för ja. jag har ju också jag har ju precis varit likadan fan vad piss det här är, sämst att det är vad är det, 16-17 dagar eller <laughs> någonting med alla matcherna mm. det är ett jävla skämt sista matchen, i alla fall den som Hammarby spelar då går på en tisdag och det ena med det tredje, bla 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 men det är som säger, vi kan lägga det åt sidan för det, det är ju som det är och nästa år så kommer det inte vara så men fan vad jag ändå är glad över att i alla fall på här sidan då att det är de här två lagen i final jag tycker mm. att det är helt rätt lag i final jag tycker att trots att det inte var Närmastevis Kuhansas bästa publiksiffra den här säsongen så, så känslan jag fick av att titta på matchen Och vilket också förstärktes av Robin Nilssons krönika Kuhansas bladet liksom, Att det, det var den bästa inramningen Och mycket beror ju såklart på att det var en stark bortaklack Med, med grönvita supporters och, och södra kurvan med, med flera svarade upp det, det kändes verkligen som att det var en, en bra match och de här lagen eh, det, det var en helt annan känsla att titta på den här matchen än vad det var att titta på Sevehoff Lugi som var i final förra året i Svenska Kuppen mm. eh, och, och det har ju sin förklaring i att liksom det, ja, det är läktarkultur det är tryck det är eh, ja, det syntes att båda lagen ville någonting och det var underhållningsvärdet var fan med stort ändå den här eh, första av två Mm. Kan vi bara innan vi går in För att den matchen tänker jag att vi ska analysera Både matchen som gick Och också göra lite prognoser framåt Och så vidare Men innan vi stänger damfinalen För det kan vi göra ganska fort tycker jag I och med att den redan är avgjord och sådär Men jag tycker ändå att vi, vi stannar till ibland Och lyfter på hatten åt sig Och nu är ett sånt tillfälle Där det verkligen är förtjänt att göra det igen För att de var ju bra innan också. De var Sveriges bästa lag och de har varit överlägsna ett tag nu. Men det som de gör den här säsongen är otroligt imponerande. Att inte förlora ett enda poäng i ligan när den är nästan klar. Och dessutom då köra över hör på bortaplan i en final som verkligen betyder allt för hör. Det är jätte Jätte, jätte, jättebra av hela Sevehoff. Ja, och det visar också verkligen vilken alltså så här, på, eh, toppnivå Sevehoff har. Att, det är klart, eh, jag såg det var någon som reagerade på över att så här, hur kan Sevehoff eh, slå det näst bästa laget med så här stort. Men man var bara med åtta mot, mot Lugy, liksom, eller vad det nu var. Liksom, så här. Och då, då förstår man ju inte... matematik. Exakt, då förstår man ju inte liksom, så här, skillnaden i att det här är en final. Sevov är såklart taggade till tusen. Och då, kan de, och då markerar de verkligen 
och visar hur stor skillnad det är mellan dem och, och resten. Det gör man inte en, en tisdag i november mot, mot Lugy i, i match 17. Liksom. Utan Nej, det här var och, verkligen... och då kan man vara ganska nöjd med åtta. Det är också högribbat. Så här. Varför exakt. var det bara med åtta? <laughs> ja, exakt. exakt. Mm. Nej, sen, sen, det var inte så länge sedan de här möttes i serien. Och då var ju då skilde det inte så mycket mellan dem. Utan Hör var, jag imponerades den gången av att Hör hade en jävligt bra matchplan. Och sen så föll de till slut på att de inte kunde gå runt på lika mycket folk. Och så var individuell kvalitet, de målade ner dem och så som det ofta brukar vara. Men jag imponerades ändå av, av Hör den gången. Skillnaden, den liksom uppenbara skillnaden då från, eller nu från då är Johanna Bönsen som inte var med den matchen. Alltså, herre Jösses, vad hon bara käkade. Mm. Hörspelarna till frukost, liksom. Det, det gjorde ju att det som var 21, alltså det borde varit, fan jag, 2015 då kanske mm. i paus. Det är ändå en femmålsledning, men nu var det 21-10 istället. Det, det blev löjligt. Så hon var ju, ja, hon var vältklassen helt enkelt. Ja, de har ju några spelare som har väldigt hög nivå i Sebunsen, inte minst och Martin och Rossell som ska ut och vara, bli proffs nu i Åsra. Är det någon annan spelare som du, Charlie, tycker har höjt sig i år från tidigare som liksom har tagit några steg som har gjort att Söverhof har, har, har höjt sig? Eller är det just värvningarna som du tycker är den stora skillnaden mm. från Nej, jag tycker inte det är så mycket värvningarna faktiskt. Utan de, de jag skulle vilja lyfta är som du redan var inne på, Rosell. Som, och det har vi pratat om tidigare. Att hon, har, hon har verkligen tagit kliv. Det var kanske inte det. Jag såg inte att hon var den som skulle fylla Jamina Roberts skor i Sevolf. Men det har hon ju verkligen blivit. Det är ju henne alla tittar på när det är. Okej, okay, lös det här nu. Hon är den solklara alltså, centralfiguren i det här laget. Och det, den utvecklingen såg jag inte riktigt skulle komma. Sen är det störst kliv tycker jag att ställa Huselius har verkligen tagit tillvara på att Mellegård inte kunnat spela. Så där är ju, ja, rivig spelare, talangfull, kommer ju tveklöst liksom göra sina mästerskap i svenska landslaget också. Men sen är det, det, det är så sjukt för man glömmer av att hon ens finns i det här laget. Men det enda värvningen då som jag skulle vilja lyfta egentligen är ju Johanna Forsberg. Ja, som var, som var så jävla överlägsen när hon lämnade Sevov för ett par, tre år sedan då. Och så nu tog hon tillbaka och så har man typ så har man inte tänkt på att hon är där. Och så kollar man hennes stats så är det så här... Ja, hon är ju fan jävligt stabil varje match. Och hon spelar båda vägar. Hon är liksom stabil i det mittblocket. Gör sina mål. Hög avslutningsprocent. Men ändå så är det av någon anledning så... För, för tre år sedan var det så här... Johanna Forsberg till landslaget. Hon är, det var nästan som att hon var den klarast lysande stjärnan i Sevov. Och nu är hon typ lika bra. Ändå så glömmer man henne i snacket hela tiden. Så henne skulle jag vilja lyfta som en jäkligt viktig del i, i Sevovs överlägsenhet. Jesper Östlund har ju också kommit in på tränarbänken. Jag kommer ju ihåg när han tog över Halbys herrlag för några år sedan. Då skedde det ju en spikrak utveckling på jättemånga fronter men framförallt försvarsmässigt. De fick dels lite roliga, annorlunda försvarstänk men också framförallt då ett riktigt, riktigt bastant, ramstarkt försvar som man kunde lita på i match efter match efter match. Så då spelade det inte så jättestor roll om anfallsspelet var på topp eller om det var på 90% för att man visste att bakåt kommer de alltid vinna den kampen och då vinner man många handbollsmatcher. Det ser väl lite likadant ut för Sevov också nu. Ja, och det, den stora grejen som jag tycker är en, en skillnad och Sevov sen Jesper Östlund tog över är ju att man faktiskt laborerar med lite olika typer av försvarsspel. Om man, alltså man har ett alltså offensiva varianter är ju framförallt det som sticker ut då. Och att man även har implementerat unga förmågor i detta. 
som ja, med framgång och det, och det kan låta lite det kan låta lite elakt och cyniskt men faktum är att i SOE så behöver det heller inte vara Frankrike bra för att ge effekt utan det, det räcker alltså det räcker att det är annorlunda för att komma ganska långt givetvis inte hela vägen man vinner inte mot hör med man leder inte mot hör med, med elva mål i halvtid på att ha ett dåligt offensivt försvar inte det jag säger men man, man ställer till dem mot jävligt många. Och det gäller ju för övrigt i handbollsligan också stundtals. Att så länge du vågar praktisera offensiva försvar, annorlunda försvar, ställa om ganska mycket så, så kan du riva sönder motståndarnas anfallsplaner ganska bra. Och det tycker jag Jesper Östlund har, har verkligen fått in i sig ofta den här säsongen. Kanske också ett sätt att få de här överlägsna spelarna att vara lite på tårna, att ta alla matcher på allvar. Att man vet så här, ah, men nu, nu ska vi göra en lite annorlunda grej, nu måste vi vara fullt påkopplade för att den här grejen ska flyga också. Och så ja, glömmer man bort att det kanske är en så här mm. borta match mot Luger då, som man annars kanske inte hade varit så motiverad inför. Så blir man lite tänd för att det händer någonting också. Nej, och det... Man ser till den här säsongen för Sevovs del så om man, om man bara tittar på vad de, vad de värvar och vad de har för lag på pappret så, så känns det ju lika konstigt nu som då när de bestämde att de inte ens skulle söka om ett wildcard i Champions League. Liksom. Mm. Vad fan ska de göra med det här laget i 22 matcher i grundserien i SOE? Eh, och att, det, att, att de har lyckats jag ska säga att de har lyckats ta sig igenom SOE utan att Halva spelartruppen är sur och förbannad. Mm. <laughs> är, är typ en bedrift. Ja, men alltså så här, hålla alla de spelarna nöjda med att springa runt som du säger och spela trötta matcher i eh, sju av tio gånger. Det, det har de ändå gjort bra och nu när det väl då är final att fan då ställer de om. Nu är det allvar och det ser man att äntligen kommer en match som verkligen betyder någonting. Och det, ja, det är fan... Det, det imponerar ju också. Ja, jag ska bara komplettera det du sa Emil. Det där med att man, man blir lite mer på tårna. Men det är också utvecklande för individerna. Alltså många är unga. Vill eh, med ambitiösa... Eh, ja, ambitiösa inte sina egna spelarkarriär. Och de kan liksom addera eh, strängar på sin lyra. Och, och, och utveckla sin individuella kapacitet i... I, och kunna praktisera olika försvarsspel gör ju dem dels bättre men också attraktivare i, i ut, utlandet. Mm, snyggt. På tal om det så fick ju du cred i den andra handbollspodden Flink och Ruttes podd för att vara just en sån spelare som har maximerat sin egen utlandskarriär. Har du, har du lyssnat på det eller? Ja, jag, jag är det förstod av rubriker. Ja, men typ, typ. För att jag förstod av rubriken. För att jag pratade med Flink i telefon eh, om en annan grej i vintras. Och då, eh, då sa han det till mig så där Fan, du har ju maxat din utlandskarriär egentligen. Eh, och, då, och då tror jag eh, avsnittet hette någonting kring max, just så här, maxa sin karriär. Då tänkte jag att ja, men det måste ju det vara Det var bra det att du gav den tilläggande infon. För, för du skrev i chatten bara, jag läste avsnittsbeskrivningen och fattade att den skulle handla om mig. Och jag, så läste jag avsnittsbeskrivningen och då var det så att vi pratar spelare som maxar sina karriär. Och jag bara, fan det var ändå att direkt som jag tror. Det måste det vara jag. Det måste jag. Nej men det var, för det var just så här, ordagrant det jag sa till mig för några veckor sedan. Så det, var, det var därför jag, jag förstod det. Mm. Det är kul. Ja, om vi svänger över då till den andra finalen, då, Kristianstad Hammarby, så är det ju precis som du var inne på, Charlie. Det var ju en på pappret drömfinal, inte minst ur publikperspektiv. Och båda sidornas fans levde verkligen upp till den nivån. Det som man var lite orolig för inför den här matchen nere i Kristianstad var väl då att eh, spelarmässigt skulle Hammarby inte hålla samma nivå som sina fans. Och att Kristianstad kanske skulle springa iväg med den här tillställningen och vinna den med 6-7 mål eller någonting och så skulle returen vara i stort sett eh, 
eh, ointressanta av den anledningen. Men så blev det ju absolut inte. Det blev ju precis tvärtom. Hammarby ledde ju den här matchen med sex bollar i halvtid. Och jag gissar att ni också såg halvtidsintervjun med Haider al där eh, när de frågade så här, men hur känns det nu? Ni, ni leder med sex bollar mot Kristianstad Hammar. Eh, det är bara ångest faktiskt. Jag är livrädd för vad som ska hända i andra halv. Vad fan händer ja. där egentligen? Han är så jävla skön där, Heide. Alltså. Det är inget filter där. Nej, verkligen inte. Men hur, hur kan det vara? Eller, ja, är det bara jag, jag som jag blir tror förvånad över att... Ja, nej, men jag, jag, så här, jag tror inte nödvändigtvis att han är ett språkrör för hela truppen. Jag, jag tror inte att den allmänna känslan i omklädningsrummet där var ångest för vad som ska hända i andra. Även om det faktiskt såg ut lite så... När andra väl satt igång så var ju mm. Kristianstad... Vi måste ju credda Kristianstad för sättet man kommer tillbaka på. För där i det omklädningsrummet mm. hade jag däremot kunnat tänka mig att det är ångest. För mm. fan, vi sa det. Det, det. Vi ska återkomma till det. Det här oroliga syndromet att lägga över press på varandra. Men det är klart att IFK Kristianstad som är liksom en given guldkandidat både till... Handbollsligan, alltså SM-guldet och kuppen Den truppen Alltså det ena med det tredje Allting, det är klart att de Förväntas ta hem det här Ligger under med sex då I första matchen På hemmaplan Alltså, fan Det är, nej jag är imponerad Över hur de startar den andra halvleken Med tanke på det faktiskt För det såg inte frakt ut i första eh, Fråga till er då Tycker ni att de gjorde något annorlunda taktiskt? För jag tyckte jag hörde någon intervju sen. Jag kommer inte ihåg med vem det var. Men där de sa så här. Men vi... mackan va? Ja så var det nog. Vi gnuggade på med samma grej. Men det var bara att vi fick mm. lite bättre fart på grejerna. Vi, vi pratade ju om det för några veckor sedan. Att Stian och Kristianstad har... Ja, men de har egentligen ett sätt att spela på. Och när inte det funkar så funkar det inte så bra. Här får man ju faktiskt credda då precis tvärtom att när man ligger under med sex i halvtid då är det ju rätt lätt kan jag tänka mig som coach att man börjar skruva på både det ena och det andra och så kommer man ut och så blir det inte alls bra. Här gör de då utifrån vad jag kan bedöma och vad de själva sa då egentligen ingenting utan bara kör på med samma grej men gör det lite bättre så flyger det typ. Ja, och det där är ju alltid så här. Det är ju lätt för oss att sitta och säga att de bara har, eh, alltså, bara kan en grej så att säga. Men det där är ju också en, alltid en balansgång kring att alltså, ha en stark grund att stå på och lita på den. Liksom. Eh, men men jag, jag håller med om att de, de, så som jag såg det så var det ju inte att de förändrade någonting. Och det bekräftar väl i och för Marcus Olsson. Men, men, utan de, men de var ju jävligt mycket rejälare i allting så att säga. Så det, det är lite svårt att ta på mer än att de gick för det mer så att säga men, men om man ska ta så här, bara lite mer konkret på någonting som jag tycker att de gjorde då pratade också Falle om i, i en timeout det var ju att de liksom, istället för att bli lite spaka när, när tvåorna lyfter och lite så där, när, 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 när försvararna lyfter på lite fel ställen så utnyttjar de de luckorna som det också ger emellan och bakom försvararna Eh, vilket är också i Hammarby fick väldigt stor framgång av framförallt i början av första halvlek med att lyfta och satte Marcus Olsson i lite så här, tvingade fram några tekniska fel och då är det ju lätt att man, att man liksom anammar det ännu mer att man, man köper det som funkar och, och, och sådär eh, men att det, just den delen i anfallsspelet utnyttjade dem samtidigt som Hammarby började också andra halvlek med, med så här lite förhastade grejer det som jag tror är exakt det de har pratat om att de inte ville göra med lite så här skittekniska fel som bjuder på kontringar eh, och också apropå lite det Heide sa det här med, med, med ångest det är att man vet ju alltså det, det här har vi sett så länge nu att man vet att Kristianstad alltid får en, en run med mm. ett par bollar på hemmaplan mm. eh, och, och så är det ju lite om så här, ja, hur stor blir den här Alltså mot, det var ju för sig på bortaplan, men mot Önred här för leden så var det 10-0 mm. i slutet av första halvlek. Och, och nu kommer det här om det var ja, 5-6, de tog i kapp nästan fem bollar 
direkt där i början av första eller andra halvlek. De är ju väldigt mäktiga Kristianstad när kusinerna Henningsson får köta på när antingen Espen eller Gustav Banke som det var i det här fallet kommer igång och sen så springer de på kanterna. Frändöfors som jag gjorde en liten notering i min antingsblock här inte ser så snabb ut, alltså rent utseendemässigt. Han, om man ser en stillbild på honom så tänker man inte att det här är en vindsnabb spelare. Men han är ju hur snabb som helst. Och så Hallén eller Celine på andra kanten springer ju också tills de kroknar. Och så kommer de i den där tunga andra fasen också. Alltså, när, när det stämmer för Kristianstad, då är det ett fan så mäktigt lag. Alltså. De, de är ju varandras motpoler, eh, Emil Fränd och Anton Elén. Alltså, Emil Fränd ser ju så jävla energieffektiv mm. och liksom så maximerar varje steg medan Anton Elén liksom frustrar <laughs> fram längs med högerkanten. Inte nödvändigtvis, han är säkert lite långsammare men inte så stor skillnad i, i speed. Men det ser bara liksom, det är lite brötigare och osexigare när Anton Elén springer. Mm. Verkligen. Jag tyckte det var uppenbart. Jag, jag tyckte det var, alltså att vi fick vatten på våra kvarna lite att den uppenbara alltså vad ska man säga hålet i rustningen på Kristianstad är det uppställda anfallsspelet mm. och det, det är ingen hemlighet men när då inte försvaret som ska vara resten av rustningen den var ju, den var ju ihålig i första halvlek och då får de problem mm. de, för jag förstod inte vad de höll på med i försvaret, om man pratar om att de blev perplexa av Hammarbys random lyftningar på diverse ställen, så är det så här, vad fan håller Kristianstad på att lyfta på spelare som inte har dratt ett hoppskott sen gengasen och bara öppnar upp lucka efter lucka och blir, alltså de Hammarby sprang ju i åttor runt om för att använda gammalt trött uttryck, alltså de kom igenom precis överallt och de såg ut som yra höns och det är skillnaden i andra halvlek då Står de kompaktare, de lyfter på rätt ställen, de tvingar fram som du säger, de har lite tekniska fel, några fler räddningar, eh, någon utvisning på Hammarby som gör att Kristianstad kommer i kapp. Och då, alltså när de får den här vittringen som du säger, mm. man, nästan, man kände hur liksom temperaturen, ljudvolymen höjdes i hela arenan och då var så här, ja de ligger under med fyra men det känns mm. som att de typ redan leder. Mm. Och säkert liksom, är uppe på elvan ja, det, ja. Exakt mm. Och det var den känslan man fick Och de fick det så tidigt Direkt nästan i andra halvlek Och då, och då var därför det blev match Och sen, ja, sen var, de var ju förbi också med ett par bollar Och då var det som att de ja, jag vet inte, Det är svåranalyserat svår Vad det är som gör att Hammarby Där då lyckas Få stopp på blödningen För det är ju Precis. imponerande i sig Precis, jag tänkte säga det otippat att jag skulle vända till en positiv till Hammarby då. Men, men just att det, det är också jävligt starkt för att återigen, hur många gånger har vi inte sett det att där går det liksom, när de väl har fått mm. upp den här vittringen, kommer till kapp och förbi. Jag trodde aldrig Hammarby skulle vinna den matchen när, när Kristianstad liksom väl kommer i kapp, för det, det är så den här bristningsgränsen med att komma nästan hela vägen fram, ja. och, och så har man lagt liksom så mycket krut på att ta igen ett sexmålsunderläge och så ser vi att äh, vi kom aldrig förbi och så vann de andra med ett par bollar. Men när man faktiskt tar sig hela vägen förbi, då brukar det ju aldrig vara så att de orkar svara. Liksom. Nej. Och vad var det som Hammarby gjorde för att svara då? Detta gjorde mig faktiskt väldigt glad. Det här var den gladaste eh, handbollsgrejen som har hänt mig på länge. För vad var det som kom in? Jo, det var Dolken va? Den gamla Håkast-favoriten. Det finns ingen handbollsspelare på jorden som jag unnar eh, mer framgång än vad Dolken är. Och det är så jävla fint eh, hur Hammarby tycker jag eh, sparar honom. Använder honom inte allt för mycket. Men precis i ett sånt läge där man behöver få in en rutinerad gubbe som kan hålla i bollen, styra upp det lite, göra någonting som inte har hänt på ett tag. Ja, då kommer han in dolken och så fixar han det han är tillsagd att göra och lite till. Alltså när han han... Filma... att han filmas mycket bara. Ja, absolut. Men när, han, när, han, när, när den lilla, relativt lilla kantrottan Martin Dolk går upp från vänster nio över den superstora muren av kusiner Henningsson och hänger upp den i första kryss då, då måste handbollsromantik hjärtat vara litet eller brandgult om det inte ska dunka lite hårdare 
Jo, men och det är ju faktiskt också. Alltså, på, ja, nu var ju inte Cedron mer då, men det är ju typ bara han och Marcus Olsson som har... Att de har ju högst individuell kapacitet skulle jag vilja påstå till att göra sånt. Och det är ju ett jävla S att ha på, på bänken liksom, att kunna slänga in. Så man, han är ju nästan inte... Alltså nu under våren har ju inte varit en huvudrollsinnehavare i det formstarka Hammarby. Liksom. Men, men utan det är ju verkligen en joker du kunna slänga in sådär. Uh, och, och det är ju men, väldigt fint, fint matchat Men det är så sjukt för ska, ska, Nu ska du slippa vara Den som alltid creddar Hammarby Så kan jag ta det åt dig För be, betänk att Förra säsongen som nykomling Så överraskade Hammarby Alla med att vara så bra Som de var Gick till slutspel Och den Överlägset bästa spelaren i laget Var Martin Dolk Han var liksom, jag tror att vi hade upp honom som så här Hela höstens bästa spelare Han var väl snack om att bli uttagen i All-Star team på Ja man var och, Ja man kom med som vänsterkant då, som lite ja, fusk. Ja, men, ja. Och han har ju knappt som säger, Han är ju en joker i år På grund av mm. skador så har han liksom inte kunnat spela lika mycket Och ändå har Hammarby Överträffat sin fjolårssäsong redan Alltså de, mm. är, de kommer det ser ju just nu ut som att Josef får, får pissa med i ansiktet Att de kommer troligtvis komma topp fyra Och är liksom ja, har halva foten inne på Eller uppe på översta prispallen liksom, till ett kuppguld Och Dolken har inte varit den dominerande spelaren Alltså det är, det är imponerande Ja, men de har ju, det är ju många som har utvecklats alltså. Och jag tror att det var skönt för många andra att, liksom så här, att Martin var där och luta sig mot medan de, nu, de övriga är, är mer flygfärdiga eh, nu till andra året liksom. att det slapp hänga på deras axlar förra året eh, mm. men nu, nu är, de, är de redo för det och, men förhoppningsvis blir han bara friskare och friskare och, och även framåt då slutspel, eventuellt slutspel och, och två veckor till finalen kanske känns ännu bättre och så, där. så att, eh, ja, det är en, en, en fin joker som sagt du var inne lite på det Charlie, det här med favoritskap. Bayern vann ju den här matchen med ett då och går in i returen med ett övertag på ett mål. Sen har vi läst då i Kristianstadbladet hur Stian Tunnelsen framförallt då försöker lägga över favoritskapet på Hammarby. Och vi har ju inför den här säsongen, det var väl du Josef när du tippade. Det Hammarby som fyra som till och med fick privata sms från ledarstaben i Hammarby som säger Fan Josef, håll inte på så här, vi vill vara underdog. Så att det verkar ju mm. pågå en jävla tuppfäktning, fast inverterad så att säga. De, de fäktas <laughs> en, hön, en hönfäktning, ja, är det så? <laughs> de, de fäktas om att inte vara favorit. Vad fan är grejen med det? Är det så jobbigt att vara favorit? Det blir en absurdum också För att det, ja. alltså det är klart att det är en idrottspsykologisk aspekt Det här att man liksom Man gör allt för att ta ner pressen lite grann Och framförallt lägga över press på motståndarna Men här det, alltså, det är nästan Det är som att det är en låsning för dem ja, men hade, hade inte det varit befriande Och kanske ännu coolare Om exempelvis då Kristianstad Som ju är det här mäktiga laget med den stora plånboken och de stora stjärnorna. Hade det inte varit jävligt coolt om de bara sa, ja men självklart är vi favoriter. Inte ska lilla puttebajen komma ner här med elektriker i laget och studenter som inte får en spänn. Och så här. Tror inte att ni ska komma här och ta några poäng liksom. Vi kommer köra över er. Välkomna ner till Skåne. Hade inte det varit också en psykologisk effekt att utnyttja? Jo och Alltså, nu, nu blir det ju återigen så här att jag tar någon typ av Hammarbyvinkel. Men jag tycker ju att Kristianstad, just på grund av de grejerna som du nämner, att det har varit ångloket i, i svensk handboll de senaste tio åren. De har vunnit massa SM-guld och absolut några kämpigare de senaste säsongerna och sådär. Men de, de vill ju vara störst, bäst och vackrast. Och då tycker jag faktiskt att de på ett annat sätt ska kunna brösta det. Sen tror jag i och för sig inte att Stian gör det nu. På grund av sitt eget. Utan han gör det mer nog för att göra Hammarby. Kunna ta bort underdogstämpeln som Hammarby så gärna vill ha. Mer än att ta bort mm. favoritstämpeln som Kristianstad eventuellt vill ha. Men jag tycker att det blir lite fjantigt. Och jag kan ibland också tycka att. att ja, men det är lite andra. Ja men precis. Bra att du kom in på det. 
Jo, men att, jag, jag tycker att, att faller, faller jag, dels här, det blir lite inabsurdum, absolut. Men jag känner också att där finns det en liten glimt i det. Eh, som att, att han liksom eh, ja, att han, eh, han fattar att alla vi andra tycker att det är uttjatat och att det, det är eh, vänt ett par gånger för mycket men att den ändå liksom bara för att lite så här jävlas med det men det är ju såklart att, att om nu Hammarby nu har det gått väldigt fort för Hammarby men oj, de senaste åren men om de nu ska liksom komma upp och fortsätta vara på den här nivån som de vill har varit i år då, då får man ju börja liksom lära sig att hantera det. Eh, det har ju Stina också... rätt i. Som, för det är exakt de orden använder han. Ja. Men jag tycker det är intressant filosofiskt att det är så här för vems skull spelar man det här spelet? Alltså mm. så här, mm. är det t- vem tror någon av de här att de lurar? Mm. För att liksom så här, Stian Tönnesen han säger, nu är pressen på Hammarby. Det är inte så att jag bara Oh fan, är det det? Eh, jag, som trodde, jag som trodde att ni var bäst. Eh, så här, eller liksom, och, och spelarna vet ju... Spelarna, spelarna vill ju vinna oavsett, menar jag. De känner ju... Kristianstadsspelarna känner ju pressen oavsett vad Stian Tönnesen säger i den intervjun. Så det är så här, är det, är det till folket i allmänhet? Är det, vill han sända in sina spelare? Ofta säger man ju en sak i media och en annan sak i omklädningsrummet. Mm. Och, och faller och sin sida då... Eh, för jag är ju... Jag delar ju det Stian Tönnesen säger. Alltså de slår Kristianstad där nere. De ska spela returen på en tisdag när det inte kan komma en brandgul jävel till Eriksdalshallen. Och det är slutsålt. Jag hade ju inte lagt lönen på Kristianstad i det här läget. Alltså nu, man, jag, kan ju, jag kan ju köpa vad han säger när han säger att ah, men fan, jag undrar om inte favoritskapet har svängt nu. Jag tycker inte att han har fel i sak. Men det är så jävla så här, va, nej, och så faller bara, nej, 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 absolut inte, de är fortfarande favoriter. Och det är så här, vem är det de, spelar de mot varandra? Spelar de, är det pressen? Är det, är det vi? Va, <laughs> vad är det att vinna på det? Det nej, känns bara som nej, ett men, spel som ska spelas liksom. Ja, dels det, men jag tror faktiskt att, jag tror att, jag tror att bägge gör det mot Hammarby spelare nu. Alltså jag tror Falle gör det för, för sina spelare för att han är övertygad om att de trivs bättre i det. Men jag tror också att Stian gör det gentemot Hammarby spelare för att han då tror att det är en situation som de är ovana vid och kanske inte kan hantera. Kan det finnas eh. en liten, liten egoistisk aspekt också från tränarhåll att ens egen tränarbriljans framstår som lite, lite större om man har lyckats lura folk innan att man är underdog och så vinner man ändå. Att det är så här, ja ah, fan vad läckert att ja. gå in i en final som underdog och ändå vinna. Snyggt, snarare, eller snarare, snyggt. snarare damage control i så fall. Att ah, okay. om, om vi inte vinner den här kuppen nu... Mm. Så sparka inte mig ändå, Kristianstad. För ni, ni, ska faktiskt... att de var... <laughs> ni ska veta att Hammarby faktiskt är favoriter. Det jag tror det är snarare så att man vill ju, liksom, man vill ju inte ha... Det är som att säga innan liksom, vad man än ska göra. Fan, jag är jävligt trött idag. Tror inte... Nej, idag kommer det nog inte gå bra. Liksom, så man har något att skylla på. Det känns ju nästan som den. Men jag tycker generellt att det har blivit... Ett tag var det så jävla mycket så här... Jag kommer ihåg när vi vann SM-guld eh, 29 med Allingsås och så skulle vi och så skulle man tippa sig själv då vad man kom nästa säsong. Och då tippade vi oss fyra, tror jag. Och herrejävlar! Alltså, folk tyckte vi var dumma i huvudet och bara, vad fan ni på? Men ni vann och så har ni förstärkt med de här och så löjliga ni. Jag kan inte bara säga det och vi bara... Nej men vadå, vi ska inte spela i Europa, jag tycker det är rimligt och bla 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 och så så här. Men vad fan spelar det för roll om vi säger att vi ska komma tvåa, vi ska komma fyra, vi ska komma etta Och så, och, och så upplever jag att de senaste fem åren så har det varit ganska befriande så här. Ola Månsson bara, men fan jag tycker vi kan komma topp två ja. och, och när de då inte kommer topp två så upplever inte jag att det är så här. Helvetet vad han fick käka upp nej, det. Nej. Eh, och, och Apelgren är ju den första att bara säga, men fan vi har ambitioner, många tycker att vi är en finalfavorit vi, ja, vi tycker också det, så vi har lagt oss själva etta. Det är ju inte så att om de kommer två att folk bara, fy fan vad det måste svida, liksom. nu fick de käka upp det. Den enda som har fått käka upp det lite är ju Vaggo. Ja, till viss del. Ja, precis. Men det är faktiskt någonting så här, alltså det är någonting 
det idrottspsykologiska är ju real så att säga. Mm. Alltså, och det, just det där med favoritskap, det är någonting man måste lära sig att hantera. Och jag har ju varit i, i, i lag, apropå min maxade karriär, jag har ju varit i grupper där man liksom verkligen bröstar det. Alltså vi i Älverum sa att vi ska vinna alla mästerskap som vi, vi ställer upp i. Och vi mm. tror att vi kommer göra det. Alla finaler så var det självklart. Och, och, och vi stod för det utåt liksom. Men, men det var en grupp som var van vid att vinna. Vi kunde hantera den pressen som fanns. Och vi, vi gillade det liksom. Och dit har ju, Sevov är ju där till exempel. Och det är därför Apel också, vi har ju pratat om cyniken Apel. Så här, hade, inte, hade han trott att det här blir en belastning för min grupp. Då har han inte sagt det. Nej. Men han, han är trygg med att vi kan hantera det här. Eller att också så här, det är en process. Vi ska lä- Om vi inte kan det så ska vi lära oss att göra det inför de kommande åren. Liksom. Men, det, men... Det, det, det är det jag menar lite när jag säger att Kristianstad tycker jag också absolut ja. borde vara det. Alltså inte bara för att de är den mäktigaste klubben utan också för Exakt. att de har den typen av spelare som är jättebra vid att vinna oss. Nej, och, det är väl och jag det med. som Josef säger att, det, att då är det ju inte att Nej. Stian främst vill ta bort pressen från Marcus Olsson utan att han vill liksom, att Evin Aspenbäck ska känna fan vi måste vinna här nu. Men, mm, eh, ja, men det hade väl inte så att du vet det då för liksom, kände du då när du spelade Elverum hade, hade det varit lättare för er att prestera om era tränare sa eller framförallt så här, hade, hade någon i Norge trott på eran tränare om, eh, om han sa ja men fan, eh, vi har chans på topp fyra det hade ja, varit men... löjligt med det Ja, men så som jag minns det så, så brukade det faktiskt. Vi hade också en jävligt rolig lagkapten. Jag tror att på, på våran upptäcktsträff då åkte ju de dit och sa sånt. Men det var ju bara för jävlas. Mm. Alltså mest mm. för att få de här reaktionerna som, som, ja, som du pratar om. Och så här, oj de där är bra och de är bra och sådär. Mm. Eh, och och, och så här, upptäcktsträffen är ju också vad den är så att säga. Eh, i, I det sammanhanget. Men vem har ni nu då som, eh, som favorit? Vet du vad? Jag tänkte precis säga så här. Den enkla frågan nu är ju att fråga vilken man har som favorit. Och vi kan absolut gå igenom det också. Men jag vill också att ni adderar vad som blir viktigt. Alltså så här. Om ni säger att Kristianstad är favoriter så måste ni också motivera. Liksom, vad är det som skulle kunna. Vad är det som gör att de får favoritskapet? Vad är det för grejer som kan hända där? Och sen också vad får de inte göra för att missa det? Jo, men... Och där är återigen. Där, nu är jag inget sänderbud där. Men, ja, men, fan, jag har skickat det. Ja, exakt. exakt. Visa upp din senaste. Jag, jag har reserverat många, så här, reserverat många gånger. Nej, men jag... Eh, alltså, Kristianstad är för mig fortfarande favorit. Och, ja, du har svängt. Eh, att eh, just det alltså, Absolut, det var jävligt starkt att av hand och vinna med Men liksom för slutresultatet skull så gör ju inte den ena bollen så, ja, så det ena målet så mycket och samtidigt som eh, så här, absolut det kommer vara fullsatt och eh, det kommer vara en otrolig fest men det kanske vi kan ta en annan gång, jag tror att det kommer vara eh, något i hästväg faktiskt den, den matchen eh, rent publikmässigt men att eh, att de senaste två säsongerna i Eriksdalshallen mot Kristianstad så har det varit slutsålt bägge gångerna. Och då har känslan varit att så här, spelarna är lite, jag vet inte övertaggade, men att så här, verkligen vill visa. De vill att de fotbollssupporterna och allt vad det, allt vad det nu är liksom ska komma tillbaka. och lite, De har inte riktigt kunnat hantera det. Då, I bägge matcherna har det varit nästan klart i paus redan. Förra året på Kristianstad ledde med 10 i paus. I år var det bara 5-6 bollar. För att sen då, när liksom handbron- då kunde de släppa på handbromsen och vågade verkligen gå all in. Och så gjorde de det tajt ändå. Och jag tror faktiskt att, att det finns risk att det blir något liknande. Samtidigt som den här situationen är Kristianstad vana vid. Att stå i den här finalen, alltså helt Jepsen Sederholm om han är tillbaka, Marcus Olsson de kommer inte darra bara för att det är bortaplan eh, eller att de ligger under mätt så jag, jag får ändå säga liksom att de är det är svårt att säga annat än att Kristianstad är favorit i min bok Håller du med Charlie? Ja, alltså det, vi pratar om eh, valfri match när Hammarby ska möta Kristianstad och Hammarby får leda med 1-0 mm. det, alltså det är ett handikappspel de har ett de leder med ett i halvtid här liksom, Vilken liknelse du vill Kristianstad är bättre Eller så här, Kristianstad är bättre Handbollslag borde vara Det är, mm. det är inte 
Jag säger inte att det kommer bli lätt. Vad vann Kristianstad med i, i, i handbollsligan var väl också ja, det var, den matchen. Exakt. De, de, de låg under med, ledde med sex i pall, sen kom Hammarby Cup. Jag tror Kristianstad var med ett eller så här, ja. med två i sista sekunden. Liksom, ja, och jag har förlorat jag, med alla lag jag har spelat med. RK, Aringsås, Kristianstad. Jag har förlorat med alla de lagen i Riksdagshallen mot eh, betydligt sämre upplagor än, än det här. Så att det Nej fan, det är inte så att det är givet Men jag kan ju inte liksom sitta här och Med straight face säga att ja, men Jag tycker nog att Hammarby är favorit jag, bara Pound for pound De här boxningsspelarna mm. det, det går inte att komma undan Att det, en kanske inte kan En kanske inte kan slå Hammarby I ett dubbelmöte Under 120 minuter Då är det ett misslyckande Så att det, Och, och, och det säger jag inte för att sätta press på någon eller ta bort press från någon. Jag tycker att Kristianstad, också det jag har sett av den här säsongen, de leder serien av en anledning. Det är inte bara att det är, ni borde göra bättre med det här materialet. Ni, fan, Kristianstad kan spela riktigt jävla bra handboll. Och det, ja, jag tror inte de kommer ligga under med sex i halvtid liksom. Så att jag, jag tycker också att Kristianstad har en jättegod chans, men det Nej, det, det hade ju varit skönare för dem om de hade en liten kudde, va? Och inte behövde... Men, men det var nog oerhört viktigt för dem, både psykologiskt och såklart resultatmässigt också. Men den upphämtningen de gjorde att de kände att vad fan, det här, vi kan lösa det här. Liksom. Gött också att det var lite tjafsigt, tycker jag. Det borgar ju för, Ja, men det borgar ju för att det kommer vara heta känslor även i returmötet. Jag tror att lite av det där gnugget kommer säkert finnas kvar och lite av liksom de heta känslorna. Jag tror att det kommer smälla från start på ett, på ett bra sätt. Det finns ju bra och dåliga sätt, men här är känslan att det smäller på ett bra sätt. Med de orden då så lämnar vi finalen och så återkommer vi till den då när det närmar sig. Det är ju som du sa Charlie, nästan två och en halv vecka kvar. Mm. Så att det, det får vi nog... De, de hinner ju få tillbaka både Sederholm och de hinner värva något. Ja, det, det, det hinner... Walter Krims hinner komma tillbaka. Det och... hinner hända grejer så att säga. Ja. Men, jag, jag tänker ja, innan... men innan vi rundar av kuppsnacket ska mm. vi inte prata om lite så allmänna intryck då. Mm. Som till exempel att eh, det var... Det första som slog mig när jag såg SVTs sändning det var att eh, Patrik Falgren som är en bit över 1,90 jag har inte, jag har inte på Wikipedia det här men jag skulle säga 1,93 säger vi han okay. stod mellan mik- ja men okej okay. tror du, tror du att du det är så eh, 1,89 hade jag gissat på 1,89, okej okay, mm. ja. 1,88 enligt Wikipedia i fall är 1,88 okej, okay, ja ja men det, vad, kolla vad Michaela Messing är då enligt Wikipedia hon, för henne tror jag, jag är ganska säker på att hon är 88. 88. Ja, okej. Okay. Så de är lika långa då. De såg inte lika långa ut i tv-studion. Så att de hade ju någon, liksom, någon rolig eh, uppställning där. Där förmodligen Falgren då var en bit bakom. Eh, eller där, fa- <laughs> Messing och Dusan eh, Omisevic var lite närmare kameran. Som gjorde att Falle liksom stod ju och tittade upp. Mm-hmm. på båda dem och jag tänkte så här det har aldrig hänt i Sydney. Så han såg lite när det är som Brandes. Det är som Brandes brukar göra i ja, Brevis Chepkin och, och Torskin typ. Exakt. Och det är liksom det fan det kan inte fin- alltså Dushan såg ut att vara som Shaquille O'Neal. Han såg ut att vara 214 lång. Det är så mycket för sig. Ja, alltså enligt Eller Wikipedia 206. Det var ja, jävla... ja, men det, det förvånar mig inte dugg. Alltså, Messing är ju den längsta människan jag har träffat och hon är bara 8 cm eller 5 cm längre än mig. Men hon men alltså Dushan är ju huvudet längre än vad hon är. Mm. Och det såg ut som att Falle så alltså, tittade upp på båda dem när han pratade. Och Stian Tönnesen gjorde ju också det. Mm. Och jag reflekterade över det och sen idag då så kom eh, så kom Dalmason. Ja men först då var Axner gäst i studion Och då stod han Verkligen så här som en liten pojk Och tittade upp på, på Duschan hela tiden Och som du säger, och så fick han lämna då När han hade gjort sitt förbundskattinsnack Så var det så här, ja vi ska höra lite med Ola Månsson Innan andra halvlek Alltså, jag är ledsen Det såg, det såg helt sjukt ut Det var som den intervjun med hon Kutsu Kassla när hon står på en, När hon står liksom och håller sin arm allt vad hon har som frihetsgudinnan med en mickey. Mm. Mm. Och Laszlo Nodge böjer sig allt vad han har 
För att nå ner till micken. Så såg det ut. Så de var tvungna att zooma in på Ola Månsson. Eh, kameramannen. För han insåg själv hur sjukt det här såg ut. Så att jag, jag ska försöka liksom få ihop ett litet klipp. Eller så här, ett litet collage. Ja. Ett litet collage mm. över hur sinnessjukt det ser ut. Eh, jämfört med när det är normala människor i studion. Som, ja. som jag och Patrik Westberg då. Mm. Härlig liten notering tycker jag Charlie. Mm. Hade du, hade du fler? Ja, precis. Ja, men jag hade en, en, en lite om Christian Albessons bullets. Ja, faktiskt. men jag hade, lite, jag hade ett par bullets. Mm. Jag tänkte, det, fan, det, det, det är bara kupp det har varit den här veckan. Mm. Och den andra då, det här omtvistade shootout-grejen. Mm. Jag är i... Jag är generellt för shootout-grejen när det är Division 2 mot Allsvenskan och sådär. Och man får en litet handikapp. Jag gillar handikapp-grejen. Mm. Jag tycker det tillför något. Jag är eh, 100% mot shootouts som eh, det var när Ystad IF vann eh, sitt eh, första SM-guld på 30 år eller vad fan det var. Det, jag tycker det var bedrövligt att det inte var vanlig straffläggning. Mm. När de har SM-finalen mot, eh, mot IFK. Mm. Ja, jag tycker det, det, alltså så här, där är shootout sämst. Det, 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 går till, det kan inte mäta sig, men, men en vanlig straffläggning. Och skulle du fråga mig så här, är jag för eller mot shootouts generellt? Så är det så här, nej, men det känns ju lite löjligt. Men, vet du fan, om jag inte tyckte ändå att de har fått till det de vill ha, att det här ska vara det ska vara kuppen. Det är väl, det, det är väl enda anledningen till att när de här två lagen möts att båda får tre shootouts istället för att vi skiter i det för det är ju liksom inget, du, du inte snackar om ett handikappsystem längre då, men ändå gör vi det för att nu är det svenska kuppen och jag tyckte faktiskt att det var en liten trevlig en liten trevlig start på den här lite trevligt förspel men jag tyckte ja. faktiskt att innan vi drar igång här gubbar efter nationalsången så ska Martin Dolk springa på kontring här och sen ska Hallén göra det jag tyckte att det var lite plojigt och lite kuppigt och sådär, jag tycker fan att de ska Köra på med det. Vad tyckte ni? Ett eh, skit. Men, och jag hade. Jag har lite. Kul! Tack, <laughs> och, och oväntat, va? Att jag tycker att så. Ja, lite jippo-betonade grejer. Det är vad Josef tycker. Mm. Men eh, jag. Det så tycker jag är skit. Men sen så tycker jag att lite tvärtom från dig, även i frågan om shootouts generellt. För att jag tycker att det var rätt kul att eh, SM-finalen Ysta skövde avgjordes på det sättet. Alltså, jag tycker inte att shootouts som fenomen är helt förkastligt. Jag, jag, jag kan tänka mig att ersätta vanliga straffar med shootouts. Men, men jag tycker inte att... Hur kan du argumentera med för det? Det är ju helt Även fast det är... Även för, för du gillar ju när saker är rent. För det är ju orent att man i matchen har vanliga straffar och sen då efter matchen har shootout. Ja, men du, ja, då får man väl ersätta det rakt av, tänker jag. Alltså, så här, det, det gör mig inte så mycket att, att shootouts mm. finns. Jag ser inget i det konceptet. Men, men jag tycker det är lite plojigt det här. Här får ni tre och sen får ni tre och sen sätter matchen igång. Ja. Ja. Jag, jag, jag är faktiskt helt med dig att i finalen där så hade jag inget emot det utan jag tycker också att det är någon typ av det har någonting men det har ju såklart men då, det var ju ty- hela situationen men ja, det hade tycker, ju ni, straffar... tycker ni att det är bättre än en vanlig alltså så här, nej alltså jag tycker att det, där, tyck, där tycker jag att det är lite same same ja, same same för mig också så. Nej, men, men och som handikappsystem tycker jag att det är grymt mm, är helt men men som eh, det här 3-3 det samma division, det är ju bara för fjantigt alltså. Jag behöver ju förklara mig, det är ju inte ofta jag får så här, mess från folk, men folk mässar ju mig och bara frågar, som inte kollar så ofta nu. Typ, vad är det här? Och så fick jag liksom förklara, ja men det är typ som i, i ishockey du vet, där får man ju också eh, friläge liksom. Eh, sådär, men det, ja det är för fjantigt alltså. Ja, det var de två jag hade. Mm. Mm. Snyggt, jag tänker att vi då kan runda av Du har ingen tredje otroligt obskyr som Albinsson Nej, det, alltså, det måste jag inte du... alltså, Jag kan ta min jag tredje en läkare. <laughs> Så jag träffade Putins läkare <laughs> nere, på, nere på Ica här Nej, jag gjorde inte det Tyvärr Nej, eh, då rundar vi av eh, svenska kuppsnacket. Det var ju härligt med eh, lite sådana ihopsamlande bullets, Charlie. Men jag tänker att vi innan vi rundar av själva avsnittet i alla fall ska hinna med lite korta notiser också. Notis nummer ett, kom ni ihåg nuggeten va? Eh, 
Det var... Ja, Aranäsboden. Jajamän. Eller? eller Boden Aranäs kanske. Jajamän. Och den avgjordes ju när vi spelar in idag då söndag. Eh, vilket eh, gör att Aranäs som vann en matchen med 24 mål mot Bodens 22. Mer eller mindre har avgjort Damalsvenskan nu då. De har 34 poäng. Konkurrenterna Kärra som tappade poäng. Lite oväntat. 31 och borden då 31 och det är två omgångar kvar. Så att det är väldigt nära på att säga grattis redan nu till Aranäs SOE plats nästa säsong. Det ska ju bara formaliseras egentligen. Så vad har vi på Aranäs förutom att det är Rustan Lundbäcks gäng? Nej, vi... Ja, exakt. Vi följer ju inte, följer inte så damarsvenskan nu. Det är halvbit med. Men man kan ju också konstatera att då det blir ännu en klubb med... Om vi tar den här så åker det ut ur sig. Men på här sidan då. Det ska de väl inte göra va? Nej det tror jag de ska klara. Men man vet ju aldrig. Men att det är ännu en klubb då med... Det har en i nästa säsong. Ja exakt. Exakt. Och det har ju någonting. Det får man säga imponerande Arnäs. Som ju också gör mycket bra grejer på ungdomssidan. Verkligen. Stor förening, förening. Ja, verkligen. Notis nummer två Antitesen till eh, Storfin ungdomsförening Nämligen Köpelaget Inom citationstecken då Kolstad har tagit sin första titel I det att de slog Elverum I norska kuppens final Ja, exakt Och, och samtidigt då Så slog, Vann ju Vipers då Jemina Roberts vann ju också damkuppen För de kör ju eh, Nytt för i år med Final 8 då. Alltså började i, ja, började i fredags med dubbla damsemifinaler, eh, dubbla herrsemifinaler på lördagen och så idag då, mm. dubbla finaler. Ja, men så eh. tänkte jag. Kommer det bli så i Sverige med? Eller jag kommer det vara ett vet inte. Four och ett herrfinal 4? Ja, så har jag... Eller, utan att sätta mig in i det, så uppfattade jag det i alla fall. Men ja, det hade ja. ju varit jävligt kul... Med rubbet här, alltså. ja. ja, verkligen. Men, men jag fick heller inte ihop riktigt logistiken då. För det som du säger, det blir en jävla massa matcher på kort tid. Alltså, det ja, plus att också det, alltså det bästa med en eventuell Final Four är ju om man löser det fredag-lördag. Och det blir omöjligt då med en Final 8, mm. så att säga. Uh, sådär, för just med ja, men en, även en med en fredag, lördag, söndag Alltså ska några då spela... Ja, ah, okej. Okay, då blir det att några spelar semi fredag och några spelar sig med lördag. Och så mm. liksom olika... Ja, ja, och så kör man det kanske varannat år då. Med vilka som får en extra vilodag här och då. Mm. Jo. Men, ja, jag tyckte det var roligare. Det hade jag också tyckt var skitkul med Fernotta. Och jag antar publikmässigt borde det förenkla saker och ting. Ja, det är, det är väl hela grejen man vill åt med eh, överhuvudtaget att dra ihop det till ett Final Four. Eller i mm. det här fallet då ett Final Eight. Att man vill att så att säga hela handbollsfamiljen ska mötas så att det ska vara eh, fest och stå hej och så att man ska ta över en stad och göra den handbollsfärgad för en hel. Då vill man ju att alla bor på Skandikopalen och äter gråsa i tre dagar. <laughs> mm, typ så. Ja, men det här lite då satte ju igång en diskussion i sociala medier där Elverum anklagar Kolstad för att vara just då ett köpelag, noterar ja, det var väldigt roligt. I, i då också eh, i så här kommentarerna på Elverums Facebook-sida, alltså så här lite bittra och lästa Elverum-supportrar som då gnäller på köpelaget Kolstad. Mm. Det får man ju säga, det är magstarkt alltså. För Elverum, för alla som inte vet, är ju eh, nästan definitionen av en köpeklubb. Fullproppade alltså, de talanger. <laughs> ja, och grejen är så här, typ för några år sedan när de började den här resan, mm. eller då, när jag spelade där för 6-7 år sedan, då var det faktiskt en del från Elverum där. Men de senaste så var det bara, nej, ingen. Nej. Nej, och det, det, är, men det är väl klassiskt här, när gamla pengar ser ner på nya pengar. För att, Exakt. Det, det, ja. <laughs> Precis. Jävla oskönt. När Chelsea lackar på Manchester City. Mm, <laughs> precis. Ja. Ja. Det finns ett engelskt uttryck som är The pot calling the kettle black. Nej. Är, <laughs> precis. Det är, ja, för fan vad bittet. Och bara, här har vi vunnit på att vi är rikast. Mm. Så kommer någon annan och är rikast. Mm. Ja, vad tråkigt för dem. Det är väl ganska skönt i Sverige tycker jag om man tittar på både SOE och Handbollsligan att den typen av köpeklubbar har vi ju inte riktigt i svensk handboll. Dels tack vare 
51%-regeln då som gör att det, det kan inte gå in en oligark och äga mer än 49% av en förening. Men också att det inte riktigt finns den där... Det är ingen klubb som bara står och faller med en pölsemannen eller så. Utan de flesta föreningar bär ju sina egna kostnader mer eller mindre. Är min känsla. Hur ser ni på det? För det, även om det inte finns ett svart eller vitt så, så finns det ju olika grå skalor i det där. Ja, men alltså Hammarby 2060-2008 gulden där, det, det stod ju och föll med en stark man mm. mer eller mindre och en, när han då la av så fanns det inte en organisation som kunde ja, de hade inte alltså för ofta så kan ju kanske klubbar liksom om man börjar med en stark man och sen så vill man lite fasa ut honom att så här, ja, du, du ska inte stå för 50% eller 60-70% av omsättningen utan, och sen kanske bara blir mindre och mindre även om man ju såklart vill ha kvar den starke så att säga, men det lyckades inte Hammarby med då och, men det är väl också min bild generellt tror jag. Jag, sk- jag skulle ändå säga att det, min uppfattning är ändå att det finns en ganska nykter samsyn över hela beståndet i och för sig av klubbar att det är inte är hållbart i längden. Mm. Så att, alltså, även om, om alltså, det är lätt att tänka att Kristianstad är ett köpelag som liksom kom till framgång jävligt fort och det var mycket så här ja men var snabba pengar det var mycket utländska spelare inget inget liksom från de egna leden och sådär men de har ju insett att men fan, det är ingen hållbar modell så de, alltså så här, de har byggt upp så de, de har så här, vi tackar inte nej till några pengar vi vill jättegärna köpa in kvalitet vi tar jättegärna mot sponsorpengar som alla gör men vi måste också ha en grund att stå på. Och det, och det tycker jag med ser över hela linan. Alltså Malmö är också ett sånt exempel. Det är inte så att de har byggt sina vad är det, 13 år nu i högsta serien. Eller 15 på att eh, slussa upp egna talanger. Eller de har ett enormt eh, stöd från hemmafansen. Det har ju varit liksom så här. Det, det är ju Rasmussen. Mm. På så här, som har, som det har är väl den egentligen det, det, den klubben, precis som du säger, som är närmast ett köpelag för... Kristianstad exempelvis, de har ju solklart högst publiksnitt. Så det är inte så konstigt att ja, de nej, det är får klart. in mest pengar liksom den vägen och sådär. De har ju ja, också varit måna om. Ett köplag ja. är väl, är väl snarare, alltså, hur du får in pengarna är ju en sak. Mm. Men det är också så här, Utan lokal förankring. Mm. Ja, lite, precis lite så. Och där ja. tycker jag ändå, oavsett om du då ser på någon som att ja, vi har en jävligt fet sponsor eller vi har eh, flest publik. Så liksom både Malmö ser vi också nu. De jobbar verkligen på att få upp sin ungdomsverksamhet. Ett lag som RIK som tidigare var så här: Det fanns ingen ungdomsverksamhet förrän de började gymnasiet. Och Hammarsgymnasiet, det var RIKs ungdomsverksamhet. Och så hade de... Hammarby också i den ja. delen. Alltså, så, jag känner att alla klubbar nu i alla fall, oavsett var de står, om de är Sevehof eller om de är HK Malmö eller allting däremellan, så inser de att fan, vi måste bygga den här delen också. Och så mm. har alla sina olika identiteter. Och det. Det ser jag ändå som ett sundhetstecken. Sen är det ju liksom det är jävligt taskigt att sitta och labla någon som ett köpelag. För alla har, inte, alla har inte samma förutsättningar att inte vara ett köpelag. Och oligarkerna Nej. i svensk handboll är ju inte oligarker. Utan det är ju istället att ha en handbollskupp som det, drar in alla pengar. Gräva, det är grävare är det. Men jag tänker så här, Sevehof, ja de har störst kupp. Därför har de störst budget. Mm. Och så har... Ja, men Alex Hås har sin potatiskupp och Lund har sitt Lundaspel. Och det var ju... Halbybollen. Exakt, jag tänkte precis säga det. För jag sitter ju och vrider mig lite här. För Halby är ju exempelvis då också en förening med inte jättemycket hemvävt i truppen. Och så här. och det som, förutom att de fick in en professionell styrelse och så där. Det var ju att Halbybollen lyfte och de började få in pengar den vägen. Som också gjorde rätt mycket av förutsättningarna för att den föreningen skulle lyckas. Så att det är, ja... Men det ska väl sägas att det är ju snyggare att få in pengar genom att arrangera en ungdomskupp än att det kommer in någon stenrik investerare från något obskurt land och pumpar in. Nej, jag tycker att... Man kan köpa, köpa en Magnum för 70 spänn med gott samvete då, inne i Patrik Kupp stadiumtältet <laughs> eller vad fan det nu är. Mm, det, det tycker jag verkligen. Mm, det var mina korta notiser från omvärlden. Eh, har du någonting mer att kasta in i mixen så ska vi känna oss färdiga där. 
Nej, men jag tycker vi har gjort det bra. Vi har skött oss. Dags att släppa in Kjell Höglund på den stora scenen som vi kallar <laughs> Avkast handbollspodd. Va? Tack så fan för att ni lyssnar. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.